1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020. Chega ao
2: fim a corrida eleitoral no município do Rio de Janeiro com resultado que muita gente já esperava. Eduardo Paes é o um novo prefeito eleito do Rio, com pouco mais de 64% dos votos na cidade. Eduardo Paes volta ao cargo que ocupou entre os anos de 2009 e 2017.
0: Agora é com um novo desafio, desafio do mundo inteiro, né? Maurício, a pandemia. Em entrevista exclusiva, à Band News FM Paz já antecipou que descarta o lockdown na cidade. Ele disse que o foco da gestão dele será a saúde no primeiro momento. Eduardo Paes também descartou possibilidade de concorrer ao governo do estado em 2022 e disse que vai atuar na prefeitura até o fim do mandato.
2: Sobre a ciclovia Tim Maia, Eduardo Paz afirmou que é favorável à recuperação da via e disse que vai traçar um plano de contingência eficaz e apresentar dados que justifiquem o uso da ciclovia. Eduardo Paes também falou sobre o processo de encampação da linha amarela.
0: Segundo o prefeito eleito, se for viável para as finanças da cidade, ele não vê problema na cobrança do pedágio de cerca de R$ 4,00 em um sentido da via, como sugerido pelo atual prefeito Marcelo Crivella. No entanto, Paes disse que é contra a prefeitura assumir a gestão da via, porque não há dinheiro em caixa para isso.
2: Para falar sobre a eleição de paz, sobre a transição de governos e também sobre os desafios que ele terá aí pelos próximos quatro anos, nós conversamos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o cientista político Guilherme Carvalido. Professor Carvalho, obrigado mais uma vez por aceitar aqui o convite da Band News FM. Seja bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20.
1: É uma satisfação falar com vocês novamente.
2: Professor Carvalho, o que representa a volta de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio de Janeiro com uma diferença tão grande na votação, nas urnas, pouco mais de 64% dos votos. Tivemos também nessa eleição um número impressionante de abstenções acreditada pelo Tribunal Regional Eleitoral a pandemia, mas também muito pelo descrédito em relação à classe política. E ontem, no discurso da vitória, o candidato e agora prefeito eleito Eduardo Paes afirmou que essa era uma vitória da política. O que ele quer dizer quando fala que essa vitória é da política, vitória é da política, professor Cavalido.
1: Vamos lá. É, o que ele quis dizer é o seguinte, a gente passou, como todos nós sabemos, já muito avaliado, Uh, Para a última eleição geral de 2018, houve ali um processo de radicalização. Né? Houve no segundo turno uma polarização, radicalização de dois lados. Uma direita muito mais agressiva e uma esquerda que também se tornou agressiva com o processo, principalmente a partir do impeachment da presidente Dilma em 2016. O que ele quis dizer ali? Que nessa eleição de hoje, de, hoje, de ontem, né? que a eleição do segundo turno, que fechou no último domingo, teve como principal processo o retorno de uma política equilibrada mais ao centro, né? mais, mais especificamente mais ao centro-direita, onde você não coloca os radicalismos como centro de um segundo turno, por exemplo. Né? Voltou aqueles partidos mais centralizados, que na verdade são partidos de centro-direita, que são mais moderados e procuram a negociação política ao discurso, ao invés do discurso, discurso radical. É, então ele deu uma patada, vamos dizer assim, no bolsonarismo, que saiu, de fato, eleitoralmente derrotado né, dessa eleição, com pouquíssimos candidatos, né, que é onde que, que, é que eu chamava de um de, de e mais a esquerda, principalmente o PT, que também não conseguiu uma capital e não obteve um sucesso que esperava inicialmente. Dessa forma, ele trouxe uma política anterior ao bolsonarismo de 2018, dizendo que voltamos a praticar uma política mais centralizadora, mais equilibrada, mais institucional, onde o diálogo e os acordos são os mais importantes elementos da política. Foi isso que ele quis dizer, basicamente.
0: E, professor, o que significa o número de votos brancos e nulos? Tivemos uma grande quantia de votos brancos e nulos, pessoas que não quiseram optar nem pelo Crivella, nem pelo Eduardo Paes. O que significa, o que representa esse número?
1: É, são, são, principalmente, a gente pode botar em um, um horizonte muito claro. Né? A pandemia é, foi decisiva? Foi. Claro que a pandemia foi. Mas ela tem, por outro lado, como elemento, eu vou dizer uma expressão aqui um pouco complicada, uma desculpa para o eleitor que não gosta de política. Né? Sobretudo no Rio de Janeiro, onde passamos, estamos passando por processos de impedimentos de governadores, e temos realmente passando agora com o governador Wilson Vítor, que está no processo de ser empinchado, isso trouxe ao eleitor do, 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 do Rio de Janeiro uma decepção significativa quanto ao processo político. A pandemia tornou-se um elemento importante para justificar a não ida à, à eleição. Então, um número realmente muito elevado. Seria muito elevado com a pandemia, mas não tanto, né, até porque... As condições que o TRE depositou sobre a eleição foram muito controladas, mas depositam uma decepção para o jogo político aqui no estado do Rio de Janeiro, né? falando aqui do município e levando esse índice muito, muito grande. Né? Uh, esse índice muito grande é um recado ao processo político. Né? Oh, preste atenção, não estamos gostando, a é, opinião pública, não estamos gostando da forma como a política está sendo conduzida. É necessário que vocês comecem a falar para o eleitor de uma outra forma. A política não está atendendo os prerrogativos e os desejos populacionais. E isso é o que está sendo dito, principalmente pelo contexto e uma certa decepção também com o que ocorreu com o bolsonarismo, que aqui no Rio de Janeiro o voto Bolsonaro foi muito forte e os resultados práticos desses dois primeiros anos do governo de Bolsonaro não foram tão esperados né, como se desejava inicialmente. Então tem um jogo de processos né, que não agradou o eleitor e o eleitor respondeu claramente isso na, na urna, dando um voto e aí na casa de 50% e não votar em nenhum dos candidatos. E isso de fato é muito grande, mostrando ali uma decepção e um enfraquecimento do jogo político e dos grupos políticos que estão discutindo uh, aqui no Rio de Janeiro.
2: Professor Carvalho, esse, entre aspas, tapa com luva de pelica que o Eduardo Paes, em seu discurso, é, da no seu discurso da vitória, deu logo após o resultado da eleição, que o Bruno Covas, em São Paulo, deu algo na mesma linha, falando aí a respeito do extremismo, falando da política do ódio, que a partir de agora a política do ódio não vai prevalecer. Isso, de certa forma, esse recado, é, sem, sem, sem colocar o destinatário, sem colocar o endereço, ele certamente foi recebido do outro lado, mas de alguma forma ele não pode, na, na, na avaliação do senhor, prejudicar a relação da cidade do Rio de Janeiro, e aí eu falo de São Paulo também, né? a relação de municípios em que a política tradicional venceu, a relação com o governo federal a partir de agora, como é que fica? Inclusive pelo fato de, no mesmo local desse discurso da vitória do Eduardo Paes, estar justamente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que é um representante da tradicional política.
1: Esse fato é um fato muito importante. Como é que eu vejo? Como é que, é, hoje parece que já houve uma conversa entre Eduardo Paz e Bolsonaro. Como é que eu acho que Bolsonaro vai atender Eduardo Paz? Vai atender bem. Até porque Bolsonaro tem a sua base política aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro é um político do Rio de Janeiro. A base dele é fortíssima aqui. E ele sentiu aqui, principalmente na votação do filho dele, né, nomes que ele apostava que não teve fé. Ou seja, ele sentiu que há um retrocesso do, da, da, da opinião dele em relação à opinião do governo dele e da posição dele. Isso antena ele a uma negociação com a política local. Ou seja, Eduardo Paes é um cara do centrão, claramente, é um cara do centrão, e é um cara bom de jogo do ponto de vista. Ele negocia bem com qualquer grupo, até para se manter forte no processo. Acho que Bolsonaro conversará com, 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 com Eduardo Paes. Já São Paulo, já não sei. Por quê? Porque São Paulo tem Dória. Dória já se apresentou como sucessor de Bolsonaro em 2022. Então, ali há uma negociação mais complicada, porque é disputa eleitoral de 2022. Mas aqui no Rio de Janeiro, vejo Bolsonaro, até porque Paz não será candidato em 2022, ele vai entrar num novo ciclo eleitoral, 2024, para tentar disputar o governo do Estado apenas em, 2023. em 2030. Essa é a minha posição acho que ele vai entrar no outro ciclo, já que ele perdeu de forma inesperada a eleição de 2018, Bolsonaro será, atenderá bem paz, até porque ele precisa dessa posição na cidade, porque foi a partir daqui que Bolsonaro cresceu e foi apresentado pela opinião pública, e se tornou presidente da República. Estar enfraquecido no Rio de Janeiro é ruim, e Eduardo Paes capitaleará esse processo para trazer essa recuperação. E é possível, até porque a, o caixa da prefeitura está enfraquecido, Paz precisará de Bolsonaro para a colocação de determinados processos. Projeto. Por quê? Porque Paz, nos seus dois primeiros governos, principalmente em 2009 e 2012, tinha ali caixas muito altas, que tinha dois mega-eventos. Copa do Mundo e Olimpíadas. Agora não, agora ele não tem nenhum evento, não tem investimento nenhum, não é mesmo? Não tem nenhum poder. Ele vai, ele vai gerenciar a cidade com a pandemia em crise. Então ele precisará de Bolsonaro. Ele Bolsonaro, por outro lado, precisará dele para tentar recuperar para 2022 a sua posição. Veja ali uma negociação possível. São Paulo já é um pouco mais complicado.
0: E professor, é, você falou da pandemia, né, da crise que o estado do Rio enfrenta certamente o Eduardo Paes vai precisar de Bolsonaro nos próximos quatro anos e como você acha que ele vai lidar com essa situação? Porque ele já está falando de algumas medidas como é, chamar novamente né, os profissionais de saúde que foram é, demitidos como que ele vai lidar com isso? Só com o apoio da, da, da União ou existe outra forma para contornar Toda essa crise que o Rio de Janeiro está enfrentando.
1: É, ele precisará da União, sim. O Rio de Janeiro está numa crise de caixa muito forte, mas na questão da pandemia, até pela posição do governo federal, ministro, do próprio presidente, ele não dará isso diretamente. Será uma negociação mais complicada. Então eu vejo o Paes centrando, principalmente no, a partir de 1 de janeiro, quando ele assumirá o governo, uma tentativa de recuperação do sistema de saúde né, para capitanear esse público que está crescente nessa chamada segunda onda ou continuidade do COVID, mas ele tem vai um ter um problema. Ele está com um caixa muito baixo. Né? Ele vai tentar na gestão, né, na gestão tentar recuperar isso, mas ele não terá facilidade, porque ele não tem, do ponto de vista ideológico e até mesmo operacional, a posição favorável do Ministério da Saúde, que não está interessado no investimento em larga escala. Mas volto a dizer, tudo é um acordo político. Pode ser feito entre Paz e Bolsonaro, e isso é possível no vou entender, porque Paz está interessado, e Bolsonaro também, um acordo para esse fortalecimento. Aí talvez haja recursos mais fortes para essa recuperação e para esse atendimento a esse público com Covid-19, que lamentavelmente tende a crescer nesses próximos meses, ou pelo menos se tornar ainda um pouco mais alto do que, do que ocorre. Por quê? Porque ambos têm interesse. Paz, por seu lado, precisa desse acordo com Bolsonaro para ter mais, é, mais capital, mais financiamento. E Bolsonaro, a recuperação de sua imagem no Estado, que é enfraquecida em decorrência das atitudes que ele teve e correspondidas agora na eleição de 2020. Ou seja, esse acordo é possível. Diferentemente de São Paulo, onde Dória se apresenta como um adversário político dele. E Cobras está ligado agora. É o grupo político que está formando uma chapa contrária a Bolsonaro para concorrer com ele, com o mesmo público, que é o público de centro-direita, que votou em 2018 em Bolsonaro. Ou seja, Paz deve se apresentar, até por interesse próprio, a possíveis apontos do Bolsonaro.
2: Então, professor Carvalho, a gente vê que são vários os desafios que Eduardo Paz terá aí pelos próximos quatro anos e imagino que se ele quiser mais quatro para comandar o Rio, para tentar resolver tudo que tem de ser resolvido tudo isso passa pela questão das finanças do município. O grande desafio do, 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 do futuro prefeito, do Eduardo Paes, na gestão do Rio de Janeiro é principalmente financeiro.
1: Exatamente. Tudo indica, o caixa está muito baixo. O próprio Crivella demonstrou, independentemente ou não da competência do, 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 do prefeito Crivella, ele passou por problemas muito sérios né, durante a sua, a sua governança, né, durante a sua gestão. E isso não vai mudar, claramente, a partir de agora. Estamos numa crise econômica muito violenta e com uma pandemia que reduziu substancialmente a captação de impostos. A, 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 baixando a captação de impostos, isso leva uma crise a, 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 aos municípios. Também um município que depende muito de serviços, como o Rio de Janeiro, e os serviços são os setores mais atingidos uh, da economia. O Rio de Janeiro, o setor de turismo, frangalhos, né? alguns setores muito enfraquecidos, setor de petróleo muito enfraquecido, e não há a menor dúvida que houve uma diminuição da captação. E essa crise, infelizmente, gera uma gestão mais complicada. Diferentemente, como eu disse no início da nossa conversa, Paz, quando recebeu em 2009 a prefeitura, tinha um investimento privado enorme em decorrência dos dois eventos, é, é, Copa do Mundo e, 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 e Olimpíadas. O regime não terá. Então, a gente vai ver um Eduardo Paz gerindo uma cidade em crise, com pouco capital. E aí a gente vai verificar uma nova forma de administração de paz. É, ele, ele, ele administrou na bonança, né, onde havia uma economia crescente, forte, eu diria um crescimento significativo, chegamos a crescer quase 5% naquele período. E agora não, a gente já tá em decréscimo, a economia vai cair em torno de 5%, talvez aqui na cidade até mais. Ou seja, ele vai ter que gerir em crise. Aí você verá, de fato, a competência de um político, de um gestor, e a questão municipal é a gestão como ele lidará com esse processo, com pouco capital e as escolhas que ele terá que fazer para recuperar uma cidade que está com diversos problemas nesses últimos quatro anos.
0: Professor Guilherme Carvalho participando aqui no podcast 2 às 20. Professor, muito obrigada pela entrevista aqui no podcast 2 às 20. É
1: uma satisfação sempre à disposição de vocês para discutir.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A circulação do BRT foi interrompida na tarde desta segunda-feira depois da paralisação parcial dos motoristas do serviço. Os rodoviários reclamam do parcelamento do 13º salário em cinco vezes. Os três corredores, Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, estão com a operação suspensa. Devido à interrupção do serviço, a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização. Uma Assembleia Geral Extraordinária com a categoria está marcada para esta quarta-feira para discutir o assunto. Os acessos do metrô para o BRT foram fechados nas estações. Em Jardim Oceânico e Vicente de Carvalho, e passageiros foram informados sobre a interrupção do serviço dos ônibus articulados.
0: O dia seguinte à eleição no Rio de Janeiro é marcado pelo trabalho pesado de funcionários da Conlurb nas praias da cidade, que ficaram lotadas no domingo. A quantidade de lixo impressionou quem passava pelas orlas das zonas sul e oeste em mais um dia de calor intenso e areias cheias de banhistas. O número de afogamentos no domingo também chamou a atenção. Só perto do posto 12 foram cerca de 10 ocorrências. Com temperaturas de até 36 graus, calor e céu limpo, muitos eleitores cariocas votaram cedo e foram às praias depois. O resultado foi aglomeração, falta de uso de máscaras e barracas sem distanciamento na areia.
2: Após o prazo de três semanas dado pela SEDAI, consumidores ainda enfrentam dificuldades com a falta de água ou água turva em diversas regiões do Rio e da Baixada Fluminense. Alguns imóveis já recorreram a caminhões-pipa para abastecer as caixas d'água. Porém, nem todos têm condição de pagar pelo serviço, que aumentou de preço consideravelmente após o problema. Em nota, a SEDAI afirma que o prazo permanece o mesmo, e complementa que técnicos readequaram algumas operações para redirecionar o fornecimento para localidades que apresentaram recuperação lenta do sistema.
0: 337 novos leitos devem ser abertos nos próximos dias em hospitais da rede pública e privada em todo o estado do Rio para o enfrentamento à Covid-19. Nesta segunda-feira, representantes das secretarias municipal e estadual de saúde se reuniram com o Ministério da Saúde, o Ministério Público e a Defensoria Pública do do Rio para definir a ampliação da oferta de leitos. Segundo o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, desse total, 147 leitos de enfermaria e 20 de CTI vão ser abertos somente no Hospital de Campanha do Rio Centro na Zona Oeste. Os outros 170 novos leitos vão ser abertos em unidades da rede pública e privada em todo o Estado. Já no município do Rio, espera que seja formalizada com urgência a proposta do Governo do Estado de cofinanciamento para compra de insumos e contratação de recursos humanos para a abertura de mais leitos de Covid-19.
2: O governador afastado, Wilson Witzel, entregou nesta segunda-feira a defesa no processo de impeachment. Depois da apresentação do documento, o presidente do Tribunal Especial Misto, deputado Valdec Carneiro, do PT, deve convocar uma nova reunião com os integrantes do grupo para definir o calendário de depoimento das testemunhas. O Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, decidiu votar pela continuidade da denúncia contra Witzel. A denúncia do Ministério Público Federal aponta desvios na saúde durante a pandemia.
0: E a Polícia Civil prende em flagrante uma quadrilha especializada em roubar shoppings do Rio. Dois homens davam cobertura ao terceiro que passava no dentro de dutos de ventilação, a prisão de Ian de Souza de Jesus, Yuri de Souza Lima e Tiago Gonçalves dos Santos foi possível graças a uma ação que monitorou o trio desde o sábado e localizou os suspeitos no domingo. Os presos são de Goiás e confessaram um crime. Segundo a polícia, eles chegaram ao Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste, por volta das quatro e meia da tarde de sábado. E depois de circularem pela unidade, um deles conseguiu acessar o duto de ventilação a partir de uma loja em obra. Os demais deram cobertura para que o segurança do shopping não flagrasse a ação à noite. Tiago entrou pelo duto de ventilação e furtou aparelhos eletrônicos, enquanto Ian e Yuri retornaram para Rocinha, na Zona Sul, onde estavam hospedados.
2: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado. O Rio de Janeiro é assunto aqui no 2 às 20 da Band News FM. Claro, falamos nesta segunda-feira sobre os desafios que o novo prefeito, novo antigo prefeito já conhecido de todos, Eduardo Paes, terá pela frente pelos próximos Quatro anos. Nós conversamos com o cientista político Guilherme Carvalido e a gente chegou aqui à seguinte conclusão, Luana: o prefeito vai precisar fazer mágica para poder tirar dinheiro da cartola para passar os próximos quatro anos no comando do Rio de Janeiro com os cofres em baixa, com o caixa em baixa e os desafios aí em relação à saúde, à educação, à gestão da pandemia da Covid-19 são os problemas que Eduardo Paes terá para administrar aí durante sua gestão em Luana.
0: É verdade, Maurício, e inevitavelmente diante de toda a crise que estamos vivendo, Eduardo Paes deve se aproximar aí de Jair Bolsonaro, deve se aproximar do governo federal para conseguir recursos aqui para o Rio de Janeiro, como nosso entrevistado disse, como Guilherme Carvalho disse, não temos aí uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, então Eduardo Paes não vai ter aí a quantia que tinha nos cofres públicos dessa época boa aqui do Rio de Janeiro, né? Vamos ver como vai ser a gestão dele agora em 2021 com todos esses novos desafios. Podcast 2 às 20 volta nesta terça-feira. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois Ns no seu caso, Maurício.
2: Comigo, os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio. E, claro, se comunicar também pelas redes da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, também no canal no YouTube. É só procurar arroba Band News FM Rio. podcast 2 às 20 volta nesta terça-feira e, claro, a gente conta com a sua parte. E claro, com a sua audiência. Tchau, Luana, até lá.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts News FM.